1: Hans Petter Ko presenteres av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som ger store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi å gå in på trippeltex.no. I denne episoden så får du høre blant annet mer om at Innovasjon Norge-direktør synes digitalisering er komisk. Vi in innom en skobutikk på Frogner i Oslo, som er helt ubemannet. Vi menn-piken forsvinner etter snart 50 år, og jeg spør om TV 2 kommer til å klare målsettingen om å ha 800 000 sumo-abonnenter innen utgangen av 2019. Velkommen til Hans Petter og Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 27. november. Lenker til alt jeg snakket om, og øvre innslag finner du som alltid på hanspetter.info. «Det vil være like komisk å snakke om digitalisering som et konkurransefortinn som vi nå synes det er å snakke om internett som en fordel», skriver direktør for Innovasjon Norge i Amerika, Gro Eirin Dynes, på skifter 20. november. Gro Eirin bor i Silicon Valley og synes normens yndlingsord «digitalisering» er helt «off», og at vi snart også kommer til å begynne å le at begrepet i sig selv har blitt «komisk». Og her er jeg både enig og uenig med Gro Eirin. Jeg er enig med henne i at ordet eller begrepet «digitalisering» alt for mange ganger sier alt for lite. Samtidig så er jeg uenig med henne at det er komisk å bruke begrepet «digitalisering». Men der kan varre en men at det kanske kan til tid væ belastne. Og i 2012, og altså få snart 8år sideden så skriven je eksempel at socialee medier er ett belastene begrep. At sociale medier ikke handler om facebook kampanjer og om rosa bloggger, men om å ta i bruk brukverte som kan bidra til å høre virksmetter mer løsomme og konkurensedykte. O Det sammehjel jo for digitale serring. Det handlev om utnytte teknologi forår å kunne høre mer med mindre raskere og billigere, og det er nettopp for å gjøre virksomheter mer lønnsomme og konkurransediktige. Det samme kan man jo også se si om ganske mange andre begreper som vi også synes i tider kan være litt komiske, eller belastende, eller bare overbrukt. Det er jo mange som vil for eksempel hevde at det har gått inflasjon i å bruke begreper som innovasjon, bærekraft og kunstig intelligens, og at svært mange ikke nødvendigvis er enige om vad som er hva heller. Og når amerikadirektøren for Innovasjon Norge, som tross alt er et statlig norsk selskap, underlagt i norske fylkeskommuner, synes begrepet digitalisering er komisk, så peker hun på mange måter også nese til Nikolaj Astrup, som tross alt er Norges digitaliseringsminister. Så hva burte ministerposten egentlig hete? Bærekraftsminister, teknologiminister, lønnsomhetsminister, effektivitetsminister eller konkurransekraftminister? Men... Fra spøk til alvor, for gruerien peker også på en reell og viktig problemstilling. Det er mange forskjellige oppfattelser av hva digitalisering innebærer og betyr, og det bærer også diskusjonene og medieomtalene, i stor grad preg av. Og det var også derfor at jeg for tre år siden spurte om digitalisering har blitt keisernes nye klær, og bakgrunnen da var at svært mange i reklame- og mediebransjen snakket om digitalisering som om det handlet om å sette opp en blogg eller lage en kul hjemmeside, eller gjennomføre en eller annen form for digital markedsføringskampanje. Og det kan du de også gjøre hvis definition av digitaliseringen står sig at det handler om å bruke teknologi for å gjøre virksomheten mer lønnsom og konkurransedyktig. På Wikipedia så kan vi for eksempel lese at digitalisering brukes om konvertering av analoge data til digitale, men også om innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet. I så måte så har jo Gro Eirin rett i sin skiftekommentar, hvor hun blant annet skriver følgende. «Sammen med teamet mitt i Silicon Valley jobber jeg daglig med norske teknologiselskaper som forsøker å levere stadig nye og bedre kundeopplevelser og effektivitet.» Ut til sine kunder. De benytter teknologi som et verktøy. Teknologi er ikke produktet i seg selv. Her er jeg også helt enig med Gro Arin. Samtidig så forstår jeg ikke hvorfor det gjør det komisk å kalle det her for et digitaliseringsprosjekt. Deremot så kan jeg forstå at begrepet blir komisk når man påstår at normen er blant de mest digitaliserte i verden, og det er fordi alle er på internet og alle har kjøpt seg smarttelefoner. Det blir like så komisk som da Statnet slo fast at de unges mobilavhengighet lover godt for rekrutteringen av fremtidens digitale hoder, som om du er en digitaliseringsekspert fordi du er født med mobilen i hånda. Det gjør oss muligens til et av verdens mest digitale land, som vi har kunnet lese i løpet av de siste årene, og ifølge flere undersøkelser er vi også helt i toppen på digitale ferdigheter. Samtidig som manglen på IT-kompetanse er på et kritisk nivå, og behovet for IT-sikkerhetskompetanse bare blir større og større. Det er kunnskap som kommer til å bli avgjørende for å lykkes med å levere stadig nye og bedre kundeopplevelser og effektivitet til sine kunder, som Gro Arin skriver i skjefter. Forvirringen rundt begrepet digitalisering blir heller ikke mindre når man leser om norske kommuner som skal digitaliseres, men som ikke vet hvorfor. Og det var kanske derfor at forskning.no konkluderte mot slutten av 2018 at vi nordmenn heller ikke henger med i digitaliseringen. Samtidig ble vi atter igjen kanskje betrygget av Norsis sin rapport fra 2019, som slo fast at vi er blant de fremste i verden å ha i bruk digitale løsninger, og at det norske samfunnet har kommet langt i digitaliseringen. For å se hvor langt vi faktiskt har kommet med å digitalisere offentlige tjenester, er det jo ta seg en tur utenfor Norge, eller for eksempel ta seg en tur til nettop USA. Vi har kommet langt og veldig mye lengre enn de aller fleste. Men tanke på alle de forskjellige medieoppslagene som handler om digitalisering, hvor vi i noen tilfeller er langt foran og andre tilfeller er langt bak, så er det jo ikke vanskelig å forstå at Gruarin synes begrepet kan bli litt komisk. Og det er sikkert derfor også at hun ber om ikke, på sine knær om vi ikke kan begynne å gå bak ordet «digitalisering», og heller snakke om hvilke behov vi skal løse, for hvem, og hvorfor det bringer oss til et mer bærekraftig samfunn, både miljø- og samfunnsmessig, og økonomisk. Det siste er jo veldig viktig. Vi må fokusere mer på hvilke behov vi skal løse, og hvordan vi kan løse dem med teknologi for å skape et mer bærekraftig samfunn, både økonomisk, samfunnsmessig og ikke minst miljømessig. Men om vi velger å kalle disse teknologiprosjektene for digitalisering eller for en digital transformasjon, synes jeg ikke er problematisk eller komisk, selv om det ikke er så mange i Silicon Valley som bruker det begrepet lenger, som vi da viser til. Og det siste skyldes jo kanskje også at digitaliseringen i Silicon Valley bland annet har ført til det motsatte av hva vi legger i begrepet digitalisering. Det har ikke ført til et mer bærekraftig samfunn, både miljø- og samfunnsmessig eller økonomisk. Det har derimot ført til enda større forskjeller. Lønnsforskjellene har blitt enorme i Silicon Valley og i områder runt. Boligprisen har skutt til himmels, og stadig flere i San Francisco har flyttet in i bilene sine eller ut på gata. Og levekostnadene har blitt så høye for stadig flere, at veldig mange har sett sig nødt til å flytte fra Silicon Valley, flytte fra San Francisco. Og det er jo ikke akkurat en bærekraftig tilgjengelig til digitalisering, og det er i alle fall ikke komisk, synes jeg. Och nu så ska det före mer om at skobutiken Kastell på Frogner Oslo är helt obemannad og at jag har kastat mig ut på Black Friday-bölgen och det med Black föredrag men først det här. Here's a cool fact. A crocodile can't stick
0: out its tongue. Another cool fact, you kan get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Det er mye som skjer i handelsstanden om dagen, for brukertinsynet vil ha svar på hvorfor tre selskaper ikke tar imot kontanter. TV2 har skrevet og snakket mye i det siste om privatpersoner som går til bojkott mot selvbetjente kasser i matbutikkene. Jeg snakket i episode 68 om butikkdøden som blant annet skyldes bomringer og manglende parkeringsplasser, og samtidig jobber blant annet Oslo kommune med å gjøre centrum helt fri for biler. Som Oslo kommune selv skriver på sine nettsider, så skal stadig flere parkeringsplasser langs gatene frigjøres og erstattes med sitteplasser, lekeplasser, uteservering og handel. Utfordring derimot er at det å handle byen kan fort bli litt slitsomt hvis du må basere deg på å drasse med deg alt du handler, i poser og sekker fordi det ikke er mulig å legge fra sig det du har handlet i bilen din underveis, for exempel. Men tenk om du derimot kunne gått in i en butik funnet det du skulle ha, betalt for varene der og da, og så fått varene levert hjem til deg kort tid etterpå, enten utenfor døra, eller innenfor. Og det er nettopp det den norske skobutikken på Frogner i Oslo, Castell, kan tilby til sine kunder i det som blir omtalt som Norges første ubemannet skobutikk. Og her vil jeg fortsatt hevde at Castell er egentlig alt for beskjedende, for jeg er ganske sikker på at dette er Norges første ubemannet butikk all together. Og før jeg går videre her, som må jeg komme med en full disclosure for min kone Marianne, som til daglig jobber i Markedsjefene hun har jobbet og jobber med Castell, og hun har også involvert meg i Castell ved at jeg har blitt brukt blant annet som teknologientusiast og kommunikasjonsrådgiver i en pressemelding de har sent ut, i tillegg til at jeg faktisk også stilte opp som modell for å illustrere i en video hvordan det hele fungerer. Men jeg har ikke blitt betalt for noe som helst, heller ikke blitt bett om å produsere dette innslaget her, eller andre ting. Jeg hevdete jo akkurat at Castell er Norges første ubemannet butikk, og det kan jo diskuteres. Også dagligvarebutikken Coop på Majorstuen i Oslo, de slo det jo stort opp her tidligere i år at de skulle da åpne Norges første ubemannet butikk. Men de gangene jeg har vært innom der, så har butikken alltid vært bemannet, blant annet av ansatte som kan eventuelt hjelpe deg med å skanne varene, men også av sikkerhetsvakter som passer på at du ikke stjeler varer. Castell er derimot helt ubemannet. Skobutikken er for eksempel kun utstyrt med en sko i alle størrelser og modeller, slik at du først kan finne frem til hvilken modell du liker, deretter kan du prøve størrelsen slik at du vet at skoen passer, og så bruker du deg av en stor touchbasert skjerm til å betale for skoene, og så er det bare å forlate butikken, og det uten å bære på en eneste pose. Og siden det er kun en sko av hver modell, så sier de seg at det er lite gunstig å stjæle sko, så fremst du da ikke bare vil gå rundt av med en sko. For Castell så er det her en kostnadseffektiv måte å drive butikken på. Lokalene kan for exempel være mye mindre, fordi alt av sko blir levert fra sentralt lager, og det driver jo også kostnadene ned i butikkleie. I tillegg så sparer jo Castell seg også for unødvendige kostnader vi knytter til alle sko som blir levert tilbake, fra kunder som for eksempel handler tre par sko på nett for å påse at et av skoparene har den riktige størrelsen. De to andre parene blir jo returnert, og det er noe som vi kunder ikke betaler for, og det koster jo mye for Castell, men det koster også ganske mye for miljø. Nå som jeg har vært i butikken og funnet fram til riktig skostørrelse, så vet jeg også med sikkerhet til neste gang jeg skal handle sko hvilken størrelse som er riktig for meg. Og skulle det dukke upp nye modeller som jeg er usikker på hvordan vill passe mig sånn rent visuellt. ja, så kan jeg jo enkelt stikke innom butikken når det måtte passe meg, ta en kikk på den nye modellen, og eventuelt handle den der og da hvis det passer sig. For mitt vedkommende så stopper jo ikke kundeopplevelsen der heller. Jeg vil jo også ha skoene levert hjem så raskt som overhodet mulig. Kjøper jeg et par sko på en lørdag formiddag, så har jeg jo egentlig lyst til å få dem levert hjem tis nok til at jeg minimum kan bruke dem. Den førstkomne mandagen, alle helst så vil jeg jo kanskje ha de stående utenfor eller innenfor døra min når jeg kommer hjem fra den samme byturen. Og det er også målet til daglig leder og grunder av Castell, Andreas Malo Dyb. Til retailmagasinet.no sier Andreas at leveringstiden i dag er fra to til tre dager, men målet er å kutte det ned til en dag, i tillegg til å kunne tilby ekspresslevering innen en time. Og är er det siste som, i alle fall for mig er noe av det aller viktigste. Leveringen. Den siste mila er ofte den mest utfordrende for det å kunne sikre en god kundeopplevelse. Du vil ha varene dine rast levert. Du vil at leveransen skal være forutsigbar og friksjonsfri. Og her kommer teknologien og posten innenfor til innsetning. For når du handler hos kastell, om det da er via nettbutikken deres, eller når du er fysiske butiken, så kan du velge nettopp posten innenfor som leveringsalternativ. Forutsetningen for at posten kan nettopp levere varene dine innenfor døra di, er at du har installert en digital dørelås. Som for eksempel den jeg installerte i 2014 fra Yale Dorman. Ikke en dørelås, tilsvaren den du har sett i en eller annen 1000-reklame. Posten vil da først sjekke om det er noen hjemme, før døren eventuelt åpnes med en midlertidig kode som jeg har delt med posten via innenfor appen. Og da vil postmannen, eller postdama, kunne låse opp døra og sette pakken rett innenfor. I mitt tilfelle har jeg også installert en Ring Doorbell, en digital ringeklåke som er tilkoblet internet og som er utstyrt med toveis mikrofon, og et kamera med bevegelsessensorer, slik at jeg også kan kunne se og snakke med postbudet om det skulle bli behov for det. Og i tillegg så vil jeg uansett ha et videoopptak av hele hendelsen som så blir lagret i skyen for ekstra sikkerhet. I følge posten så har nesten 1 av 5 husstandere i dag installert en digital kodeloss, og ytterligere 40% av Norges befolkning har planer om å få det installert i løpet av den nærmeste tiden. For meg så er det dette en helt genial måte å handle på, og en helt genial måte å få det levert hjem på, og derfor håper jeg at det dette ikke blir det eneste eksempelet vi kommer til å se og oppleve i 2020. Et bilfritt sentrum vil gjerne føre til at vi som kunder heller kjører til de store kjøpesenterne for å handle de store pakkene. Og høye lejepriser vil samtidig også tvinge butikkene til å måtte tenke nytt. Ubemannet butikker, sentrale lagre og ekspresslevering med innaformuligheter for de som har digitale dødlåser kan kanske bli noe av redningen for mange. I så vil reduserte returer også bli en økonomisk og miljømessig gevinst. Castell har ikke bare skapt en friksjonsfri kundopplevelse, men også et glimrende eksempel på hvordan butikkene kan bli mer bærekraftige, takket være innovative løsninger fra posten, kommentert med innovative teknologiske løsninger, som da kommer i form av digitale låser og ringerlokker. Det enkle er ofte det beste, sier Emma 1000, mens de latteliggjør nettopp smarthusteknologien. Det beste, vil jeg påstå, blir enklere med nettopp smarthusteknologi, og det kan kanske også bli redningen for butikker som befinner sig i et stadig mer bilfritt sentrum, presset av stadig høyere leiekostnader og stadig fallende marginer. Jeg tenkte vi skulle holde oss litt innenfor butikkkhandelen, hvis du vil, og denne uken her så er det som kjent Black Friday, Black Week og Black Month, eller kanske det som enkelte heller vil omtale som, et kappløp til bunn. Tilbudene renner jo i e-posten min, og de fleste reklamene på linjær TV pusher enorme rabatter på oss. Halvparten er visst nok falske rabatter, hvor førprisene er manipulert for at rabatten igjen skal virke større. Akkurat det skal ikke jeg bevege meg ut på her nå. Og ikke har jeg heller kastet meg spesielt ut på Black Friday-bølgen enn så lenge, men jeg fikk lyst til å teste noe annet. Jeg fikk rett og slett lyst til ut om ni kan tilby rabatterte foredrag eller konferansieroppdrag på samme måte. Ikke da Black Friday, men Black Foredrag. Og mandag morgen, 25. november, så la jeg ut Black Foredrag-tilbudet mitt, hvor jeg tilbyr da 50% rabatt. Hvis du bukker mig som foredragsholder eller konferansier i løpet november, og da for et oppdrag som skal gjennomføres i løpet av desember i år, eller januar, februar til neste år. Og frem til lørdag 30. november 23.59 så kan du altså bukke meg da til halve prisen. det her er altså ingen spøk, selv om jeg på at jeg kommer til å konvertere det her til så veldig mange foredrag. Så vi får jo se da om det blir med dette ene black foredrag forsøket, eller om jeg kommer tilbake og gjør det samme till nästa år. Gå in på hanspeter.info/fordrag så kan du också läsa lite mer og får då också en hälsning.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.
1: Jag runder av denne episoden med noen kortere overskrifter, og jag begynner med Google Stadia, altså Google sin online streaming tjeneste for spill.
0: En sted som aldri stopper å evoluere.
1: Hvor alle vil spille. Hvor
0: har han kommet
1: Yes! High five! And create. Winner! Nice! Yeah.
0: From any screen anytime one place for all the ways we play
1: this this stadium gather out sålång så har Google Stadion fått ganske så blandade tillbakemeldinger av mange så har Google Stadion blivit omtall som en slags Netflix for gaming men det är det ikke, og det vil du snart forstå hvorfor det ikke er. Men la oss begynne med det første først, for skal du da spille disse spillene online, som da blir streamet fra Google sine servere, så må du først ut med 1300 kroner. Da får du tilsendt en Stadia-kontroller, samt en Google Chromecast Ultra, slik at du kan streame spillene over til din TV. Og i tillegg så følger det da med tre måneders tilgang til Stadia Pro. Etter endt tre månedersperiode så må du da ut med 99 kroner i måneden for tilgang. Og selv om noen av spillene til Google Stadia er gratis å spille, det vil si de følger med i abonnementet, så må du altså da betale for de fleste. Og når jeg sier de fleste, så er det da per dags dato kun 22 spill tilgjengelige. Så for tilgang til Stadia Pro det første året, så må du altså utdame ca. 2200 kroner. I tillegg så kommer jo prisen på de spillene du da vil spille, og prisen her ligger et sted mellom 300-500 til kroner, så det kan jo fort bli ganske så mye dyrere enn det du kanskje først trodde, og ganske tett oppimot kanskje det det koster deg med en god Playstation 4 eller 5 eller en Xbox. Og for å få det her til å fungere, så må jo hastigheten på nettet være ganske god. Minimum så krever Google Stadia 10 megabit per sekund ned, og 1 megabit per sekund opp. For det er ganske viktig å være klar over at her går det jo trafikk opp. For hver gang du rører på joysticken, så kontrolleren din, så skal kontrolleren da sende datasignaler tilbake til Google Stadia, som skal tolke de signalene fra kontrolleren, slik at den figuren du eventuelt har flyttet til venstre, faktisk flytter til venstre, og så skal det her tilbake til dig. Så det er ganske mye data som skal gå oppstrøms og nedstrøms, og såpass raskt at det ikke hakker. Og for 10 megabit ned og 1 megabit opp, så kan du strime spill med inntil 60 bilder per sekund, i full stereo, og da med 720p i opplesning. For... 4K streaming, 60 bilder per sekund og full 5.1 surround-lyd, så trenger du opp mot 35 megabit per sekund i download-hastighet. Krever ikke noe mer selvfølgelig da i upload. Men det er nettopp her i denne oppstrøms- og Trafiken at kritiken ikke nødvendigvis er den beste, for det er for ganske mange som melder om at det hakker og stopper opp, og det til tross for at man da har hatt både godt bredbånd og en mer enn god nok og wifi av sted. Så det man opplever er det som da kanskje de unge vil referere til som lagging. Microsoft sier selv om med sitt tilsvarende prosjekt så at de tror vi er flere år unna før lagging er eliminert fullstendig. Så langt så har jeg lastet ned Google Stadia-appen til min iPhone, men jeg får ikke testet det før jeg har en invitasjonskode, og den må jeg enten få av noen som er allerede en Stadia bruker, eventuelt så må jeg da kjøpe mig en stadio Premier Edition, denne kontrolleren, med Google Chromecast Ultra, og den kostet da 1299 kroner, og det siste kom jeg nok ikke til å gjøre med det første. Og mens vi er inne på gaming, i en pressemelding jeg mottok forleden dag fra Golden Casino News, jeg vet navnet er litt spesielt, så er markedet for gaming forventet å omsette for så mye som 138 milliarder dollar innen 2021. Så det er med andre ord ikke et lite marked som Google nå vil ta en større del av kaka. I 2019 så er det over 2,5 milliarder mennesker som spiller online. Omsetningen i år kommer til å ende på rett i overkant av 123 milliarder dollar, som er opp fra 52,8 milliarder dollar i 2012. Omsetningen i gamingindustrien omfatter da alt fra selve konsollet, altså Playstation og Xboxen og så videre, spillkontrolleren, diverse tilbehør som for eksempel VR-briller og ratt og pedaler og så videre, og selve spillene. Verdens største aktør i dette markedet kommer nok en gang fra Kina, og det er kanskje en liten overraskelse for mange, og det er da kinesiske Tencent som vil omsette for nesten 20 milliarder dollar i gamingindustrien nå i 2019, Etterfølgt av Sony, Microsoft og Apple, mens Nintendo er nede på 9. plass. Spørsmålet blir jo da, hvor vil Google halvne i 2020 med Stadia? Vi skal tilbake igjen til Norge for å runde av denne episoden, og da med noen nyheter fra den norske mediebransjen. For Egmont skriver en pressmelding at «de satser digitalt å avvikle printutgaven av det nye». Det nye ble lansert i 1957 og har i mer enn 60 år fyllt livet til generationer av jenter og unge kvinner med innhold og mote, skjønnhet, samliv, helse, trening, kosthold og yngre reportasjer og hjertesaker. Fram til 2005 så magasinet et opplag på mer enn 60 000 eksemplarer, men de siste årene har opplaget stadig gått nedover, og nå er det altså slutt. Slutt er det også med Vi-Menn-peaken, for etter nesten 50 år fjerner Vi-Menn den såkalte vi menn i en pressemelding skriver målgruppesjef Lars-Erik Oterhals at vi mennleseren ønsker at vi skal bruke våre journalistiske resurser på å lage spennende leseropplevelser, gode reportasjer, aktualitetssaker og underholdning. Og han tror ikke at vi mennpiken vil bli et stort sand for leserne. Så får vi se da. E24, som for øvrig byttet navn her om dagen til E24, Norges viktigste næringslivsavis, AS, satser også på podcast. Nå søkes det etter en journalist, skråstek, prosjektleder for lyd og video, og det stopper ikke der, for søsteren til E24, eller kanskje storebroren, alt ettersom hvordan du ser på det, Aftenposten altså, utlyste nylig to hele faste stillinger til den populære, og til tider omstritte nyhetspodcasten Forklart. De er på jakt etter en programleder og en episodeprodusent, og det kommer kort tid etter at Aftenpostens gamle trever når det kommer til podcast, Aftenpodden, kunne fortelle at Lars Glomnes, som er en av programlederne, nå skal fremover jobbe fulltid som podcaster. Kampanjen skriver 26. november om norske TV-produksjonsselskaper som taper penger, selv om omsetningen er på rekordøy 1,5 milliarder kroner. Åse Kringstad, som er leder av Virke Produsentforening, mener det ikke er bærekraftig å holde liv i samtlige selskaper i bransjen over tid med den økonomien man ser i dag. Og hvordan den økonomien kommer til å utvikle seg fremover, kommer til bli ganske så spennende å følge. For det er jo lite som tyder på at konkurransen med utlandske strømaktører kommer til bli mindre, ei heller at strømming som sådan ikke vil fortsette å ta stadig mer av den totale TV-seingen. I USA, som vi gjerne liker å se til, så passerte strømming tradisjonell TV-seing, eller linjær TV-seing, som den mest populære måten å se favorittseriene deres på allerede i 2017, og for under seks år siden, i 2014, så, så 45 prosent av amerikanerne deres favorittprogrammer linjært. I 2019 har den andelen falt ned til 23 mens andelen som ser favorittprogrammet sitt på Netflix har gått fra 14 til 34 prosent seks år senere. Og andelen som ser favorittprogrammene via internett, altså i form av en eller annen online-tjeneste, har gått fra 31 prosent i 2014 til 63 prosent i 2019. Og nå som vi snart er på vei in i et nytt tiår, så skal det jo bli interessant blant annet å høre mer om hvordan det har gått for eksempel med 2020-strategien til TV2. For i 2017 uttalte sumosjefen Christian Birkland til Dagens Næringsliv at de skulle vokse antall sumo-abonnenter fra 300 til rundt 800 000 innen 2020. I oktober 2018, for litt over ett år siden, så kunne vi lese på Medi24 at de hadde rundet 400.000 abonnenter, men derifra til å nå da 800.000 innen utgangen av 2019, altså inngangen til 2020, så må de ha skaffet nærmere 29.000 nye abonnenter hver måned, eller nesten 1000 nye abonnenter hver dag. TV2 kunne jo for øvrig mellom stor abonnementsvekst i januar i år etter at Ole Gunnar Solskjær ble Manchester United Chef. Samme dag som Solskjær debuterte så solgte Sumo 5000 nye abonnenter. Og utover antall abonnement så skal det bli interessant også å se når TV2 kommer med et skikkelig programmatisk annonsetilbud på Sumo. Mer personalisert reklame byr meg ikke imot i det hele tatt, spesielt når den reklamen jeg ser på TV2 Sumo i de tilfeller jeg ser på TV2 Live. Og det er jo strengt talt ikke helt nødvendig. Men uh, helt nødvendig er det i alle fall å runde av for denne gangen. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de episoden, da kan du blant annet abonnere på Hans på Apple Podcaster, eller ellers er podcasten også tilgjengelig på Acast, Spotify, Google Podcast, Overcast og Tuneer Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petra Co. av TripleTex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Tripletex gratis du også i 14 dager. Vi har gå inn på tripletex.no.